0: Hola querido escucha, ¿cómo estás? Aquí Ixivoxel de regreso después de la pauta de Año Nuevo. Terminamos el año con algunos comentarios acerca de la dinámica social y por ahí el tema del aprendizaje. En futuros episodios hablaremos un poquito más de, del tema de, del aprendizaje, pero hoy quiero tratar un tema que ha salido en los foros de WhatsApp y no sé exactamente cómo caracterizarlo. Es, le pudiéramos llamar la virtualización de la realidad pero es un tema un poquito más sutil. Es pensamiento mágico, pero no exactamente porque en la realidad algunos se hacen hasta millonarios, hasta metamillonarios y otros pierden hasta la casa. Entonces hay una dureza real de la virtualidad. Hay... Cierto efecto de la magia. El día de hoy comentaremos algunos casos y trataremos de buscar el elemento común. En la película The Truman Show... Se maneja el tema de qué tan real es la realidad. En un caso extremo de una persona que toda su vida vive un reality show sin el mismo saber que es tal y cual. Y a algunos nos entra la paranoia de qué tan real es lo real. Y otros construyen, reconstruyen su realidad Hacen un reality show de su vida, con script y guión y toda la cosa. Aparte, algunos tienen éxito con estos proyectos de reconstrucción. e Inspiran a otros a intentar la magia de crear el todo de la nada. Por ejemplo, veía un caso que compartieron en el Whatsapp. De una muchacha que empezó a hacer intercambios, empezó con un Incaíble y terminó con una casa. Esto es algo que, digamos, ella organizó para, para hacer el, la película, digamos, la película del Incaíble a la casa. El... El Incaíble lo anunció en... Hay una... Hay una especie de periódico virtual, el Craigslist. Y la muchacha empezó con un Incaíble, lo cambió por unos aretes. Y así fue cambiando cosas hasta que terminó con una casa en Tennessee. Y pues misión cumplida. El video completo del Incaíble a la casa aunque si te pones a ver el video, realmente la energía, el tiempo y el dinero que le invirtió fue mucho más allá de, de lo que vale un incaíble, no es como que convirtió un incaíble en una casa, sino que hizo un proyecto al que le dedicó un montón de tiempo, energía y dinero, viajó por todo Estados Unidos Parte de la trayectoria fue, por ejemplo, este, comprar unos, eh, unos eh, tractores agrícolas y viajó a no sé dónde para recoger los tractores y los cambió por casas rodantes y cosas así. Y todo esto, pues, un solo viaje cuesta mucho más que el Incaíble. Y el producto final fue una pequeña casa de esas casas de madera de barrio pobre de en un pueblito rural en Tennessee. Y qué tan real es eso. ¿Cuánto vale una idea? ¿Las ideas en sí mismo tienen valor? Por ejemplo, ¿Alguien vende una escultura invisible? Salvatore Garau, un artista italiano. Vendió una escultura invisible en 18300 dólares. Y Tom Miller, un gringo de Florida, lo demandó porque dice que esa escultura él la hizo primero. Y esta, esta escultura invisible, este... Tampoco es así como nada, o sea, tiene dimensiones y e instrucciones de uso, y qué culpa tiene el artista de que alguien pague 18 mil dólares por una pintura invisible, y esto es solamente un, un caso de toda una situación del plátano pegado en la pared y toda una serie de situaciones que inclusive este que inclusive crean un concepto hay un youtuber un español antonio garcía villarán que tiene un canal y él acuñó el término de jamparte Jamparte así como AMPA, el arte de los ampones Y el sentido que le da a él esta palabra es que este, hay, un, este, hay un ambiente de artistas que se ponen de acuerdo y, este, y promocionan mercancías que mercadean y que venden a altos precios y, por decir así, hay un mercado, hay gente que compra estos plátanos pegados en la pared, estas latas, este, estos uh, retretes, estas sillas, la broma constante que aparece constantemente de, de la silla del guardia del, este, del museo que deja su sándwich ahí olvidado y la gente... Este, se pone a, a discutir acerca del significado de la obra, ¿no? Así como hay Jamparte, también hay, pudiéramos decir, Jampotec, tecnología que crea Valor de la nada. El, la, digamos, la historia canónica es pues, la historia de las criptomonedas. Que, digamos, tiene sus fans. Hay gente que discute que es un concepto revolucionario que va a cambiar el mundo. Y, este, y es básicamente vender ni siquiera aire en términos concretos es un archivo en una computadora y otros archivos en otras computadoras que dicen que ese archivo en la computadora es tuyo y eso empezó valiendo nada y un, este, el mes pasado un bitcoin valía 60 mil dólares y ahora vale 30 mil mil dólares. Entonces este, salen las noticias de que, de que el Bitcoin está colapsando, que perdió la mitad de su valor. Pero bueno, ¿cómo que perdió la mitad de su valor si, si esos... El, hace, hace dos meses valía también 30 mil dólares. Entonces, eh, pues la noticia también es que se dobló el precio... En un mes y en el otro mes regresó a donde estaba el mes, el dos meses antes. Entonces, ¿dónde está el colapso? Si las personas que entraron en el Bitcoin hace dos o tres años, el Bitcoin valía menos de mil dólares. O sea, todavía con una caída del 100%, todavía tienen como un 10 mil por ciento de ganancia. Y como se va desgastando un poquito el término eh, de las criptomonedas, empiezan a surgir otros conceptos de propiedades virtuales. Hay, hay todo un universo de, de propiedades virtuales que este, pues valen, valen más que, que terrenos en, en Nueva York, en París o la Ciudad de México o Monterrey. Y se empiezan a crear conceptos y la gente, este, cuando te discuten, eh, cuando uno dice que pues que eso no tiene valor, te dicen que no entiendes de tecnología, que es el, el web 3.0 y que la gente antigua pues no entiende que, que son, son nuevos conceptos revolucionarios de la economía. Jampotec. La alquimia, pudiéramos decir que es protociencia, y la alquimia tenía unos objetivos muy claros. La fuente de la juventud y la piedra filosofal. Creo que había otro, pero son de los que me acuerdo, la, la fuente de la juventud y la piedra filosofal. La piedra filosofal es un material que convierte cualquier otra cosa en oro. Y pues no es nada nuevo tratar de crear riqueza de la nada y volvernos ricos en minutos. Lo curioso es que ahora algunos lo logran y otros viendo eso dicen yo también. Yo también me quiero hacer rico de la nada en minutos. Y es algo que se alimenta en sí. Un ciclo de retroalimentación positiva. Y crecen estos fenómenos a niveles que realmente son estratosféricos. Miles de millones de dólares en estos esquemas de crear. Pero no sé qué tan criticable sea el tema. Algunos sí se hacen millonarios.